0: Fala torcida botafoguense! Estamos de volta. Um tempo sumidos, ressaca, né? Ressaca moral, mas temos trabalho a fazer agora. É, já estou vendo vocês aparecendo por aí. Vamos nessa tem muita conversa, aconteceu muita coisa desde o nosso último encontro. Vamos falar bastante, claro, sobre o jogo de volta contra o Vitória na Bahia, né? Pela pré-copa do Nordeste. A importância desse jogo para o calendário, para os cofres do Botafogo no ano que vem. Vamos conversar sobre isso. Tem campinho hoje, né? Pré-jogo sempre tem o um campinho, então vamos montar o time. E aí, com quais jogadores, né? A barca, a primeira barca deve ter mais saída aí, deve ter mais reformulação de elenco. Já foi anunciada, vamos falar sobre esses nomes, vamos conversar sobre isso. Meus amigos aqui vão debater, opinar e a gente conta, claro, com a participação de vocês. A galera já tá aí, conexão tava desde cedo, Pedro também. Tem torcedor do interior de São Paulo, tem torcedor de Santa Catarina. Então vamos chegando, vamos compartilhando o link aí, vocês sabem que a partir de agora são pelo menos 90 minutos conversando sobre o Botafogo, vamos nessa. Vocês sabem também que tem o nosso grupo no WhatsApp, tá aqui embaixo o link, para quem ainda não entrou no grupo é só acessar o link aí, também tem a chave Pix para quem quer apoiar o canal, vocês estão chegando junto. Em breve tem novidade, Fábio? Será que tem novidade em breve? Pera aí que já você fala, viu? Daí do escurinho do seu quarto. É, então é isso, pessoal, Tamo junto. manda o link, vamos nessa, vai começar agora e são
1: pelo menos 90 minutos Cibelo, pela frente. Não é isso, Fábio Arruano? É isso, João, um abraço para você e para a galera que está acompanhando a gente. É Sobre a novidade do Pix, né? a primeira novidade, será que eu estarei mais iluminado em breve? Viu? Mais iluminado oh, gra olha. graças a galera aí que, que chegou junto, está apoiando o canal iremos melhorar a iluminação, espero que melhore, né? Enfim. Mas dará tudo certo. E vamos debater, né, sobre esse último jogo do Botafogo na temporada, um jogo que vai dizer muito sobre o 2022, né? Quais serão as condições que o Botafogo terá, né, na temporada do ano que vem, vai passar muito por esse jogo contra o Vitória, a gente vai comentar tudo isso na live de hoje.
0: É isso, jogo importantíssimo, né, Léo? É, que determina, como o Fábio falou, muita coisa pro ano que vem. Então, tem muita coisa pra gente conversar aí sobre esse ambiente, é, para esse jogo, né, amigo?
2: Verdade, João. Abraçar você, o Fábio e a toda a galera aí que já tá acompanhando a gente. É um bom tempo, né? A gente fazia live aqui quase todo dia, mas já tem uma, uma semana, né, que a gente não faz. É... E aí tem, tem essa partida, né, que parece até ser um, um amistoso ali, né, de, de pré-temporada, mas é um jogo, meus amigos, de uma importância é, tão grande como é, os jogos aí da reta final da, da Série C, é, o Fábio já falou, vale muita coisa aí para a temporada de 2022, né, principalmente por questões financeiras, né, tem a cota da Copa do Nordeste e tudo mais, então espero que os jogadores que ficaram levem essa partida com, com uma certa seriedade, né, porque a temporada ainda não, não acabou, né, apesar do clima tá, tá assim já em, em fim de ano, em férias e tudo mais, mas ainda tem essa, essa mais uma final para o Botafogo aí, né.
0: É, vamos falar bastante sobre esse jogo. Já dá um, um salve aqui para o pessoal que está com a gente. Conexão, antes de 7 horas, conexão já estava de olho. Pedro também apareceu. Felipe, que eu disse que é lá do interior de São Paulo. Adolfo, torcedor do Criciúma aqui com a gente. Bicho virou espectador mesmo. É, Marco Vilarinho aqui. É, o Botafogo Marco... virou o
1: segundo time dele, né? É.
0: Marco, vou, inclusive, pessoal, vou fazer uma coisa aqui. Vou tirar uma foto aqui, porque Marco tinha me perguntado uma coisa em relação ao StreamYard, estou só procurando aqui a conversa no celular, porque eu vou respondê-lo agora, onde aparece quem, quantas pessoas estão assistindo. Vai mais a cara de Fábio na foto, porque é no cantinho que ele está. É, e não é perreu, não, viu, Marco? Pode perguntar tudo aí, que a gente está aqui para trocar essas, essas informações. É, gostaria desse comentário de Yuri também, ó, preocupado com o clima de fim de feira. É o que o Leo falou, está né? aí já férias e tal. É, mas tá participando aqui com a gente, Júnior também tá aqui com a gente, Felipe, feliz demais com vocês aparecendo, é, a gente tava com saudade, inclusive, Carol também por aqui, Regis, dando aquela alfinetada, lembrando que só quem tem nacional é o Botafogo, Roberto aqui com a gente, olha aí, Adolfo, Fábio, olha
1: aí, é o, aí, torcedor, é o meu...
0: não sei é. não, mas agora, abraço os dados, vão aparecendo aí que a gente vai conversando, viu galera? Vamos conversar sobre essa primeira lista de, de dispensas aí, né de enfim, fim de contrato. Oito jogadores que foram embora, alguns importantes, outros nem tanto. Outros que a gente já queria que fossem, né, famosos aqui no chat. Mas, deixa eu ver se vem todo mundo. É, Itamar, Gabriel Araújo, Juba, Clayton, Felipe, Jean... Juan, tá faltando um. E Fred. Fred, exatamente. São oito. É, o começo dessa reformulação, né? Mas o é, que é que você acha, Fábio? Desses nomes, tem algum que você seguraria ou todo mundo já estava mesmo na hora e alguém vai fazer falta?
1: Como é que você avalia? É desses nomes que saíram, né, Desses oito é, atuaram contra o Ituano. O Felipe, né? Foi o titular. Fred. É, e aí entraram no segundo tempo o Juba e o Gabriel Araújo né? esses quatro eram utilizados, quatro não eram né, os dois goleiros reservas né? o, o Juan que era já o quarto goleiro e o Jean que era quinto goleiro é, quem foi mais o outro? o Clayton que estava machucado Quem foi mais Itamar. um Itamar, é, Itamar que não, não jogava né? não, era relacionado para as partidas mas não entrava em campo e aí vamos pegar dos que é, estavam jogando. O Felipe, assim, ele falhou nos dois gols contra o Ituano. Não sei nem se o Felipe é. teria é, condições psicológicas né, de, de ser mantido no gol para esse jogo decisivo. Porque esse jogo é muito importante mesmo. Assim, é o é um jogo que, se o Botafogo não conseguir a classificação, é, ano que vem o Botafogo vai ter o seu menor calendário desde 2013. Que foi quando o Botafogo foi campeão da Série D. Naquele ano, o Botafogo também só teve paraibano e o Nacional, né? É, o Campeonato Brasileiro, naquela ocasião, a Série D. É, de lá para cá, o Botafogo sempre disputou a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, com exceção desse ano, que não disputou a Copa do Brasil. O ano que vem já não tem a Copa do Brasil e se ficar fora da, da Copa do Nordeste vai ser um desastre né? financeiro, é, de visibilidade, enfim, tudo, tudo vai ficar mais difícil ainda. Se esse ano foi difícil. É, com a Copa do Nordeste ainda, ano que vem vai ser pior se o Botafogo não se classificar. Né? Vai ser um ano muito, muito complicado mesmo. Então esse jogo, como disse aí o, o Vilarini, é para salvar o ano. Se o Botafogo se classificar para a Copa do Nordeste, a gente vai dizer, foi um ano ok. Assim, foi até melhor do que o ano passado, por exemplo. O time também foi para a Copa do Nordeste, mas brigou para não cair. A diferença não foi campeão paraibano também, né é, eliminado nos pênaltis para o 13%, e esse ano, eliminado nos pênaltis pelo Campinense. Né? E aí a diferença vai ficar justamente a campanha da Série C, que essa foi melhor do que a do ano passado, né? muito melhor. O time chegou na última rodada é, brigando para subir. É, então, assim, vamos pegar os jogadores. Felipe, eu acho que não, não faz tanta falta. É, o, o Fred também assim ganhou uma titularidade ali. Ele nem foi mal né? nesses últimos jogos, mas ganhou uma titularidade ali meio mais pelo nome do que é qualquer outra coisa. É, e aí dos que estavam jogando o, o Juba, eu acho que também não faz falta nenhuma, né, e o Gabriel Araújo aquele lateral esquerdo que só ataca, né então, pra quê? São jogadores que não estariam no ano que vem já, assim até porque são jogadores caros, né, o Fred por exemplo, ganhava 30 mil reais né, é, e é o salário que ele veio, né, então é, hoje não vale mais com certeza, né, 30 mil, já não valia naquela época, hoje é, menos ainda, o Felipe também é um jogador muito caro né, o Felipe é pago pelos sócios torcedores, né, aquele sócio paredão, né, 20 mil reais, enfim, jogadores caros, eu acho que esses oito aí dá mais de 100 mil reais, né, certamente dá mais do que 100 mil reais, então eles já não serviriam para o ano que vem e também não vão fazer falta para esse ano, para esse último jogo, né. não vão fazer falta, na minha visão a gente vai discutir o campinho mais para frente, mas Ali sai Felipe, entra Lucas, Daniel Felipe no lugar do Fred, e aí tá feito, né? Eram os únicos que foram titulares contra o Ituano. Então, assim, eu realmente não não vejo como desfalto, assim esses jogadores, né? Não vejo como o Botafogo economiza uma grana, né, dispensando antes, né? E eu acho que eu acho que foi bom para todo mundo, né? Até porque são jogadores que estavam desgastados, né? Felipe, Juba, jogadores que também não, não tinham clima para para continuar.
0: Ô, Léo, é, desses nomes, o que apareceu aqui nos comentários é justamente o que eu estava pensando em perguntar. A Fábio falou, é um lateral que só ataca, é Gabriel Araújo. Mas, para o elenco, talvez ele pudesse ser importante. É, o pessoal pergunta isso. É, Gabriel não, não faria falta, enfim, não poderia ser reutilizado. Você acha que dava para pensar nisso ou que realmente estava na hora? E, em relação aos outros nomes, acho que é indiscutível, né? Até o próprio Felipe ficou um clima sustentável depois da partida em Itu.
2: João, assim sinceramente, eu acho que de todos esses aí, o que eu mais, assim, sei lá, sentiria falta, seria o Fred, né, mas, como o Fábio falou, o Fred é um jogador caro, né, um jogador que é, já tá com a idade, certa idade avançada, né, então eu acho que o que mais faria falta pra mim, seria o Fred, mas no momento tem o Daniel Felipe, né, o Daniel Felipe que nos últimos jogos, boa parte aí é, quem foi quem formou dupla com o William Machado, né? O Fred veio ganhar a titularidade agora, um cara que tem um histórico de, de lesões, né? Principalmente ali do joelho, ele teve uma lesão grave no joelho, passou muito tempo fora. fora e quando retornou, ainda é, também teve outra lesão ali no joelho, sentiu o joelho, passou também o tempo fora. Depois. Voltou novamente, e aí teve essa chance como titular na reta final. Mas, assim, um cara que, que tem um certo salário alto, né? Então, eu acho que nesse quesito, é, o Botafogo acertou ali. E aí tem a questão do, do, do Gabriel Araújo, né? Um, um, no início, naquele esquema ali de três zagueiros, né? E com dois alas ali, com o Gabriel Araújo e o Sábio na, ali na na ala direita, o Gabriel Araújo um cara que se mostrou interessante né? principalmente ali é, na questão ofensiva né? um cara que chegou é, chegava bem ali o ataque, um cara que é, se tornou é, um, um, o líder de assistências né? com, com passes, passes ali para gols mas depois que o Gerson retornou aquela linha de quatro era um, um lateral que é, pecava muito no quesito marcação quesito defesa, né? Um jogador que tinha essa 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 deficiência, né? na questão da marcação. E aí veio o Tsunami assumir assumiu a, a, a titularidade, né? O Tsunami que é, no início ali tinha uma uma certa deficiência tanto para marcar como atacar e foi um cara que se tornou regular, né, tanto na marcação como na, nas chegadas ali no ataque, então não, não vejo que o Gabriel Araújo vai, sei lá, fazer tanta falta também. Então, pensa assim, mais no, no, no Fred, né? E, bicho, sinceramente, essa saída do Felipe, assim, tão repentina, né? Eu acho que foi o que, o que pegou, né? Eu, as falhas ali do, do Felipe contra o Ituano deixou o torcedor, assim, muito assim, dolorido né ninguém esperava que o Felipe ia ter aquelas duas falhas ia sair da forma que saiu porque o Felipe é, pô, tem, um, tem um certo nome no cenário nacional um cara que se tornou é, para alguns até ídolo, né mesmo com uma curta história aqui no, no Botafogo mas era um cara que passava uma certa liderança né? para ali era o, a, o capitão e tinha um, um, um certo, uma certa participação ali nas redes sociais né? junto com a torcida era um cara bem participativo e que poderia se construir uma história mais sólida aqui, né? se tornar quem sabe um ídolo mesmo para alguns né? estava no início estava né? construindo isso e de repente <risos> acabou tudo, né? Acabou tudo, sei lá, depois do, do jogo contra o Ituano, aquelas falhas ali, se eu não me engano, ele até apagou o Instagram dele, não, sumiu, né? Foi tudo muito estranho, né? Então, foi um cara que saiu aí de, um, de uma hora para outra e tchau, né? O que ele poderia ter construído, ele apagou assim em 90 minutos, né? <risos> em 90 minutos... Mais rápido
0: é... que a gente conversando aqui.
2: Pois é, infelizmente, né? Então o cara sumiu. Se falou até que ele poderia estar acertando com algum clube lá do futebol paulista, né? Então, meio, meio estranho. Não mais, o resto ali, o, o Juba demorou muito né? Para isso acontecer. O Itamar foi um cara que mal jogou, né? Tinha jogo que ele era... Era relacionado, mas não entrava. Mas na maioria dos jogos ali, na reta final, não foi relacionado, né? E tem também o, o Juan, o Juan que depois de aquelas falhas ali, tão bem, volta redonda, não, não dava mais. E teve o Jean Felipe, né? O, o goleiro ali, que se eu não me engano veio da base, treinava ali com os titulares e tudo mais. É isso. No, no, dos... E o Clayton, né? O Clayton a gente falando em, em o Felipe que que poderia sei lá se tornar ídolo para algum para alguns já era ídolo é, o Clayton que veio aí criou toda a expectativa da torcida foi um pedido da torcida o retorno dele né teve todo aquele alvoroço pelo retorno do Clayton nessa temporada foi feito um esforço grande aí pela diretoria para se trazer o Clayton de volta, a questão de, de salários, dividir os salários, se eu não me engano, com, com a ferroviária, né? né, né Fábio? Ali, a, a divisão do, do salário, é, é, um cara, o, salário do, o cara do que, que do tava Clayton
1: Era 50 mil, né? 25 mil pagos pelo operário e 25 mil pagos pelo Botafogo, que mesmo assim é um salário alto, né?
2: O, o, é... o Clayton que estava jogando perifício... a Série B ali, né, Pedro? Não pelo operário, e aí teve todo o esforço da diretoria, mas não correspondeu, né, o Clayton não correspondeu, teve a questão da, das lesões, e, e, e quando tava jogando ali, não, não teve aquelas grandes exibições que o torcedor se acostumou no ano 2019, e, e, e criou essa, essa, esse carinho da torcida, né, no ano 2019, e aí por, muito por conta da, da, do que ele jogou no ano de 2019, pediram o retorno dele, e dessa vez não deu certo, né, outro cara que também, é, depois das lesões, depois da, da, da perda da mãe ali, é, o Clayton se perdeu, né, em campo, né, então essa saída dele também, é, um, sinceramente, também não,
1: pelo que ele vinha
0: jogando, também não, não vai fazer falta. Fábio, eh, eu queria te ouvir a respeito de uma coisa que o Leo trouxe aí dentro do comentário dele. O eh, um resumo, um balanço do que foi a carreira de Felipe no Botafogo. Antes, eu só vou mostrar esse comentário aqui de Wallace Lucena assistindo a gente diretamente de Boston. M.A., você sabe o que quer dizer, Fábio? Maranhão, né? Boston Maranhão. Será? Eu acho que é mais longe um pouquinho. Mas olha aí que moral, bicho. Ele acompanha a gente desde o Spotify... É massa demais. O valeu. Tem que né? Porque o bicho é dos Estados Unidos a gente tem que dar essa moral aí. É tamo junto. É, massa chances, viu, Fábio? Massa chances, como Sim, é? Eu sou me arriscar falar isso. Então, é então, sem falar isso, né? Ninguém sabe, né? Por isso que a gente só faz essa. É, mas é isso. Outro comentário que também, enfim, pode entrar aí na tua análise, Fábio. É de outro jogador. É, que o comentário de Belocura, além de cara o Fred era ruim de vestiário eu vi isso passando aqui nos comentários em alguns momentos, elogiando William, Daniel e Iano. mas é, eu quero te ouvir a respeito do que Léo trouxe, Fábio é, a gente comentou isso em algum dos episódios que Felipe é, jogou em grandes clubes, mas não era ídolo mesmo de nenhum, não é aquele cara que a torcida do Flamengo reverencia ou a torcida do Corinthians, apesar de ter jogado a Série B ter enfim, uma história bacana e ele, como Léo falou, tinha chance de Consegui isso aqui no Botafogo, mas é, a história virou, né, no, no, no último jogo principalmente.
1: É, assim, o, sobre o Felipe, ele teve um 2020 bom pelo Botafogo, assim, ele foi até decisivo, ele pegou um pênalti ali no jogo contra o Vila Nova, que foi muito importante pro Botafogo não ser rebaixado, é, mas esse ano, assim, ele não fez a diferença em nenhum momento, em nenhum momento o Felipe fez a diferença. Né? É, no Paraibano, ele não decidiu ali na disputa de pênaltis, não pegou um pênalti sequer, né? e na Série C, ele foi um goleiro ok, assim, vale lembrar que o Felipe nunca foi um goleiro muito exigido, né? é, a defesa do Botafogo era tão sólida que poucas bolas chegavam no Felipe, eu acho que o Lucas Ferreira pegou é, jogos ali, momentos que ele era muito mais exigido do que o Felipe, né? o Felipe quando é, foi titular, é, Fez defesas importantes, mas não, não, enfim, ele é goleiro também, ele tem que fazer pelo menos algumas defesas, né? Até vi muita, algumas pessoas comentando: ah, que o Felipe estava bem, que ano passado o Felipe salvou o Botafogo do rebaixamento. Assim, ano passado também ele, ele na decisão é, por pênalti contra o 13, ele também não pegou nenhum. Claro, quando, na, na série C ele fez uma boa série C do ano passado, é, como eu disse, pegou o pênalti decisivo contra o Vila Nova, rejeitou uma proposta do CSA. Né, a gente lembra dessa desse momento que, que também assim também não é só porque o Felipe rejeitou a proposta do CCA naquela época que ah, ele, ele, ele não ele não estava fazendo nenhum favor de jogar no Botafogo né ele ele gostou da cidade gostou do, do clube que conseguiu uma identificação legal é mas ele dentro de campo ele não, não foi vencedor, né, enfim, e quem marca é quem levanta pelo menos um paraibano, né, coisa que o Felipe não conseguiu. Ele teve, até em dois paraibanos, ele teve duas oportunidades de se consagrar e levar a equipe pelo menos à final, né, em 2019, em 2020 e 2021, contra 13 Campinense, ele não apareceu nessas disputas de pênaltis. Né? e esse ano falhou em dois jogos decisivos, assim, o Botafogo não deixou de subir pelo Felipe, eu nem acho que o Botafogo, o Felipe foi o principal jogador responsável pelo não acesso, mas ele falhou em dois, em dois jogos cruciais, assim, no primeiro e no último, né? um, um para você começar ali não perdendo né? e o outro ali para você é, garantir um acesso. Né? É... O Felipe teve muita identificação com a torcida, sempre demonstrou isso. Acho que às vezes ele até falou demais, né? Às vezes é melhor você ficar calado e, em alguns momentos. Teve atitudes do Felipe que eu não gostei, como, por exemplo, de ter desrespeitado o Marcelo Vilar, que, enfim, foi o único treinador que tem um título nacional é, aqui, né, no Botafogo e na Paraíba, consequentemente. Na Paraíba. É, e eu acho que foi um desrespeito ali, com, com que é um, um cara... Tem que ser respeitado pela torcida. Teve uma passagem ruim nesse ano, teve, mas é... diferente dele fez alguma coisa, né? Conquistou alguma coisa aqui pelo Botafogo. É. Pois é. E aí como as coisas são, né? Ele falou lá aquilo do Marcelo Vilar e ele entrega na última na última rodada. Às vezes é melhor você ficar calado, né? Em alguns momentos, porque você vai estar exposto também a falhar. Enfim, e o time também mal por sua causa. E eu acho que isso aí o Felipe às vezes falava demais. Né? Ele às vezes era muito torcedor. E aí às vezes deixava um pouco dessa questão de é, falar menos, né, eu acho que às vezes é melhor você falar menos e jogar mais. Mas o Felipe, assim, diferentemente de, de um Léo Moura, por exemplo, né, o Felipe nunca foi chinelinho, né, isso dá para a gente é, dizer, o Felipe sempre quis jogar, o Felipe sempre treinou, é, mas era um goleiro, que, é um goleiro que é caro, né, o custo-benefício do Felipe não vale a pena. Eu acho que valeria para esse ano, até acho que foi muito legal a ação da diretoria ali, juntar os sócios para renovar, porque ele fez uma boa temporada no ano passado, fez, e com a perspectiva de um time melhor esse ano, né, um, pelo menos mais encorpado, assim, um time como time, não em peças individuais, mas como time, seria importante ter um líder como o Felipe dentro de campo. Mas esse ano ele não decidiu no Paraibano, se lesionou, né, passou boa parte do... Do, da série C longe, e acabou nem fazendo falta, né, depois da chegada do Felipe e é, do Lucas Ferreira, né, depois da chegada do Lucas Ferreira, então assim, e combinado com esse último momento dele, né, a última impressão é a que fica né, esse digitado, e essa última impressão que foi muito ruim, foi muito ruim assim, e, e faz parte, assim, eu acho que o Botafogo é... É, fez certo, na verdade foi o Felipe que sair, tá? A informação é o Felipe que já quis se adiantar, não foi nem o Botafogo que mandou embora logo, o Botafogo meio que já começou a conversar, ó, a gente já jogou a real pra galera, pro, principalmente pros mais caros, ó, a gente não tem muito interesse em renovar, enfim já foi fazer um acordo, quem quisesse sair já se antecipava e aí o Gabriel Araújo e o Juba já devem jogar no São Luís lá do Rio Grande do Sul, então já se adiantaram o Clayton também já tava machucado não ia jogar esse último jogo, então já se adiantou o Felipe, depois desse último jogo, o clima ficou muito pesado, né, e aí já saiu. Juan e Jean não tinham mais interesse, o clube não ia renovar de todo jeito, e Itamar também, a mesmo, o Botafogo não tinha interesse em continuar com jogador e acabaram saindo. É, mas sobre o Felipe, enfim, é melancólico, né, até coloquei no meu Twitter, ele, ele chegou com a expectativa de ser mais ídolo do que o Genivaldo. Até eu lembro em, em alguns participações minhas lá no CBN, estou perguntando, será que o Felipe já é mais ídolo que o Genivaldo? Eu falei o Felipe tem que conquistar um título para a gente começar a conversar sobre isso ele não conquistou nada no Botafogo enfim foi um jogador importante no passado mas esse ano foi um jogador comum né foi um jogador comum que falei momentos decisivos e ano que vem né ano que vem pagar 20 mil no goleiro uma posição abundante no futebol brasileiro na Série D você acha muito bons goleiros Mauro Iguatu ganha 7 mil reais o goleiro da Aparecidense deve ganhar por volta disso é, então você vai pagar 20 mil no Felipe. Tem é um goleiro que vive com lesões também. né? Ano passado ele também, pouca gente se lembra, mas teve vários jogos da, da Série C que ele ficou de fora. O Samuel agarrou várias partidas porque o, Luca, o Felipe também se machucou na Série C do ano passado. E esse ano ele voltou a se machucar mais uma vez. Então acho que, enfim, é triste porque é um cara que tinha tudo para ser um ídolo no Botafogo, seria muito legal que ele fosse, mas acabou dando errado. Enfim, e acho que o Felipe deveria ter falado com o torcedor, né? ter colocado a cara para falar. Ele excluiu o Instagram, né? desativou o Instagram, vai voltar só depois, né? É quando a poeira baixar, acho, acho meio que desrespeito ao torcedor que sempre o apoiou, enfim, sempre, sempre teve junto com ele. Né?
2: Às vezes é, é e ele tanto interagia nas redes sociais, né? Isso, com os é. torcedores, nos bons momentos, né? Então eu acho assim, tudo muito estranho. Eu achei isso. Essa saída muito estranha, repentina. Claro, depois dessa, é, dessa partida né, contra o Ituano, já teve aquela falha no primeiro jogo aqui no, no Almeidão. É, mas assim, não tinha mais... O clima não estava legal, né? Mas assim, eu acho que, que faltou, sei lá, respeito, seriedade aí com, com o torcedor. Pô, o cara pagou uma rede social, bicho. É, ah, pois não é. teve nenhuma explicação, um agradecimento, um pedido de desculpa, sei lá, nada, simplesmente sumiu e tchau, né, pegou o beco ali, é, a, pegou a, a porta dos fundos ali e tchau, né, Tem nem, nem a coragem ali de, de, sei lá, se despedir, pedir desculpa ou algo do tipo.
0: É, vamos seguir aqui. Eu quero só... Vai descontrair um pouco, que ficou meio pesado agora, tá? Eu vou colocar aqui. Fábio, você lê essa daí, por favor.
1: Ah, é Massachusetts. É isso?
0: Olha. É. <risos> só que eu sentava no U, mas é isso aí.
1: Massachusetts. Okay. Vai, Léo.
2: Como é? Ma Massachusetts? Hã? Eita, mas...
0: <risos> mas... Era melhor dizer só Massachusetts, Ma mas...
2: Massachusetts. Ei, e Pedro...
0: Ele não sabia, não viu? Ele, ele é esperto. Olha o que ele, que ele foi no isso. Google, muito bem. Ele Pedro. Você ele deve enrolado. ter
2: colocado aquela, aquela mulher do, do Google, M tradutor, né? Mass
0: Sim. Massachusetts. Ei, e, e Uri também já ó, a informação que tem Nova York no Maranhão. O Fábio fez aí o Boston Maranhão. Tem Nova York, Fábio, quase que tu acerta. Fábio aí, fez o quê?
1: <risos>
0: disse Boston Maranhão. Fábio, é, pegar um corte desse, conexão que é bom de corte, bota isso, visse, conexão Porque... <risos> Acaba de dizer Maranhão. Ei, é, eu tava vendo aqui, acho que Regis cobrando aqui a galera, porque eu passei batido do momento youtuber, né? E não falei nada de se inscrever, de compartilhar. Compartilhar eu falei, mas de se inscrever, de dar o like, ativar o sininho. Aí eu fui olhar agora, bicho, são 399 inscritos. Ou seja, falta só um para Fábio dormir feliz hoje. Cadê vocês a meta aí? É essa. Pois Quase é. é Ei, galera, tudo.
2: se inscrevam aí.
0: Eu acho o que bora, manda vamos família. família. A loucura também falou. Vamos lá, galera. Falta só um para a gente chegar em 400. Número bonito, redondo. É, e aí, lembre de todo deixar que tá, o vídeo.
2: Se todo mundo que tá assistindo aí a gente tá ao vivo agora foi inscrito, massa. Mas é. manda aí alguém que Tem não foi inscrito um se já. inscrever e tal.
0: Isso. Entra na conta do no fake aí que o Fábio sempre sempre lembra. Também quem está assistindo e não tiver curtido ainda, aproveita para curtir. Já estou vendo aqui os números de curtida aumentando. Pelo menos acho que dois, duas curtidas aqui. É, vamos nessa, juntos. É, vocês também interagindo bastante, eu já vi perguntas sobre contratação. É, acho que não tem ainda nada. Daqui a pouco eu deixo falar sobre isso. Se ele já tiver alguma informação de bastidor aí, mas Léo também, claro. Mas a gente vai na pós-temporada, né? Ou seja, logo no tempo de jogo contra a Vitória, vai ter o, o vídeo. A nossa live pós-jogo, mas a gente vai preparar também conteúdos aí de pós-temporada para falar sobre mercado e tudo mais. É... E teve outro comentário do, do Yuri que eu acho que a gente pode aproveitar aqui para debater. Olha a lista de renovação que ele fez. Lucas, Sávio, Daniel Felipe, William Machado, Gabriel Yano, Tsunami, Pablo Tinger e o Elton. E sendo mais generoso, Juninho. Além de considerar a volta de Lucas Gabriel, Rafael Barros e Bruno Guimarães. Acho que Regis disse que concordava com ele. Quero ouvir vocês. Oh, já tem aqui, resolvido, bateu. Antes da gente passar para... Olha aí, 400 inscritos, galera. 400 inscritos.
1: Quem avisou Agora foi... Agora faltam apenas 99.600 para os 100 mil inscritos. Mas está perto. Está mais perto do que longe.
0: Está mais perto do que longe. Feliz demais. É... Léo, tem algum nome aí dessa lista que o Yuri colocou que você acha que que, na sua opinião, você não renovaria? Tem mais algum que você renovaria? Ele considera aí a volta desses caras que a gente já não... Só o Bruno, né? Que a gente viu entrando em campo. Mas o que, é que você acha? É, quem faria aí parte da sua lista?
2: Ah, sem dúvida o William Machado, né? <risos> de, que, de que continuaria, é, né? Ele nem Mas... pensa, viu Fábio?
1: Mas... É, né? Deve ser um dos mais difíceis, viu? Para renovar. Pois enfim. é.
2: Exatamente. É. é um cara que Depois tem... Depois do campeonato que ele fez... Pois é, um jogador é um, um zagueiro nível Série B, né, bicho? É um, é, é um nível absurdo, né? É, é, o cara... O povo até falou aí de que o, o Felipe... Até tirando onda, né? Que o Felipe criticou o Marcelo Villar e tal, mas o Marcelo Villar é quem trouxe o, o William Machado, né? A galera tirando onda aí. Mas o William é um jogador que... Se o Botafogo tem que fazer um esforço aí para renovar, seria ele, viu? Um cara que eu acho que é unanimidade aí para todo mundo, bicho, para questão de renovação, mas como o Fábio já falou aí, né? Vai ser um, muito difícil, porque é um cara que, é, devido a, a regularidade dele, as boas atuações dele na temporada, é, tem mercado aí, então eu acho que vai ser um cara bem difícil de segurar, né? E aí tem também o, o, o Lucas, né? Que um cara que chegou ali muito por conta da lesão do, do Felipe, né? Um cara que no, no primeiro jogo contra o Manaus ali teve aquela falha, mas foi 4x1, né? No, 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 aquela falha dele não, não fez assim tanto estrago no, no, na partida e apareceu com boas atuações, né? Só que aí o Felipe retornou de lesão, não, não voltou de primeira, né, como titular. Mas eu acho que até o pelo nome, por tudo que representava ali o Felipe, o nome dele, um cara que experiente, que traz uma certa liderança ali em campo. E aí acabou retomando a titularidade, né, no melhor momento do, do Lucas, né. Eu acho que teve no momento ali houve até essa, a gente até discutiu, né. Volta o Felipe e tira o Lucas ali naquela, né? Talvez a, a, a gente voltando, né? Até o talvez ali, né? E se tivesse deixado o Lucas, né? Mas é, é, é bem complicado essa, essa discussão porque o cara vinha bem e tirou ele, mas era o Felipe, né? Ali na época era bem, bem, bem complicado. Tem que ter um, 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 um pulso bem, bem firme, né? pra bancar o Lucas titular e deixar o Felipe ali no banco. Mas o Lucas também, né, vai ser o titular aí contra o Vitória e eu acho que para ter um goleiro ali, o Lucas cairia bem também. E aí tem o, 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 também o, o Daniel Felipe, né, que formou aí a dupla de zaga com o Ilha Machado, boa parte da da Série C, um cara que dá sim pra, pra se renovar. Tem também o Tsunami, que, que depois daquelas críticas ali da galera, foi um cara que se firmou ali no time titular. Tem também o Elton, né? um, um, um cara que era unanimidade ali pra galera no ataque. Né? É, e tem também o, o Tinga, né? Eu acho até que a dupla ali de, de volantes dá, dá sim para também manter, né, eu acho que é, o Tinga foi um, um, uma contratação ali muito boa, que a diretoria enxergou ali, um cara que tava no brusque ali meio que esquecido, apagado, e um cara que chegou ali, ganhou a titularidade e se manteve ali como um dos melhores jogadores, né, eu acho que joga jogo após jogo ali na reta final da Série C, é, foi um cara que manteve ali uma regularidade e boas atuações, né, junto com o Pablo ali, então encaixou muito bem essa dupla de de, de volantes, então é, dava dava pra, dá pra se tentar aí uma renovação então também o Gabriel Yano, né uma cria aí da da base, né, a galera é, ele até chegou a entrar em alguns momentos ali, um, quando tinha três zagueiros, um cara que é, se mostrou bem, né? um, um, apesar de estar tá entrando ali em grandes jogos, né? um, um, um jovem aí, uma promessa, não, não sentiu o peso, né? é, se, se mostrou ali seguro, né? e teve boas atuações, então pode se manter aí também no elenco né? para a temporada que vem. O Botafogo vai precisar né? desses caras bons né? e baratos. O né? Botafogo Principalmente é, depois do, do resultado aí da Copa do Nordeste. Né? O Botafogo precisa é, se atentar ao mercado nesses jogadores bons e baratos. Né? Porque se não tiver a Copa do Nordeste, meus amigos, aí não vai ter condições aí de ter grandes jogadores, não, viu? Já fez a limpa aí nesses jogadores que tenham grandes salários, né? O caso do Fred, é, do Felipe, do Gabriel Araújo até mesmo do, do craque Juba, né? Então, o Botafogo precisa estar bem atento a esse mercado aí, principalmente Série D, né? Alguns jogadores que, que se mostraram com um bom, um bom, bom futebol aí, né? Na Série na D. E também um, um pedido né? da torcida se atentar também ao mercado aqui, do futebol paraibano, né? Porque todo ano... Aparecem aí bons jogadores no, no Paraibano, revelações e o Botafogo na vacilada, né? Eu acho que todo mundo vai citar aí o Fábio Lima do Campinense, né? Um, dois. E aí teve também alguns bons jogadores ali do, do Souza também que poderiam ser aproveitados no Botafogo,
0: né? Fábio, antes de passar para você, deixa eu dar uma boa noite aqui para Joaquim Torres, Francisco Cavalcante, Bernardo Souza... Joás Monteiro, João Batista também. Passei por Joás, deixa eu ver ele aqui aqui. Joás também dando boa noite. Gesiel também, que deve estar tirando onda porque deve ser torcedor do Criciúma, mas boa noite, amigo. Viu? Seu viu é muito importante pra gente. Seja bem-vindo e aproveita a série V. Subiu fazer o quê, né? Aí, Fábio, eu quero que tu fale sobre essa, essa lista aí. Uh, Yuri colocou a lista primeiro, depois. Pedro também colocou. Uh, Deixa eu ver se eu acho aqui para... Vai que te ajuda, né? Estou achando não, porque eles já estão falando em nomes que podem vir para somar o elenco. Enfim, estão ventilando alguns nomes aqui. Mas com base nessas listas que o Léo falou... Também, que você falou, também
2: sabe, né? Na lateral direita.
0: É um exatamente. Nome também. O pessoal comentou muito aqui a questão dos laterais, que o Botafogo tem dificuldade de achar, então seria bom aproveitar. Eu realmente não tô ach... achei a lista de Pedro... Lucas, Daniel, Felipe, William Machado, Iano, Pablo, Tiga, Esquerdinho, Elton e Talvez, Sávio de Tsunami. Então, tem alguns nomes que são realmente frequentes aí nessas listas, Fábio. O que é que tu acha? Como é que tu faria essa lista? Quem é que tem prioridade
1: aí? Quem é que não tem? É, tem, tem duas listas, né? A primeira é o Botafogo na Copa do Nordeste e a outra é o Botafogo sem estar pois na é. Copa do Nordeste. Ah, Existe, cara, eu inclusive,
0: Eu passei batido, mas era para levar a pergunta, mas aí, enfim, eu
1: não sei todos eles, só os, machu... aí, não. Tá? só os machucados. O El... E o Elton Felipe, se não me engano, é. o Elton Felipe é... e os, os que se machucaram, Bruno Gonçalves, Lucas é, Gabriel. Porque, o... a partir
2: do momento que, que se machuca, né, né, Fábio? Tem Sim. essa questão aí do, do contrato, né? Uma, 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 Rafael, uma certa né? questão médica e tem que se, se renovar o contrato, enfim, tem uma, uma certa burocracia. É
1: e assim o Botafogo se não for para a Copa do Nordeste eu acho que o Botafogo não vai conseguir renovar com quase nenhum desses jogadores porque são jogadores que têm mercado de uma equipe que vai estar na Copa do Nordeste por exemplo ou de equipes que vão disputar o carioca o paulista é, enfim o gaúcho o paranaense então é uma situação muito delicada assim. eu acho que se, se, o, se o Botafogo não 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 se classificar na quinta-feira assim, eu, eu vejo assim, tem pouquíssimas possibilidades do Botafogo segurar boa parte desses jogadores que a gente quer, eu acho que pare... é meio uma, uma unanimidade, né, Lucas Ferreira, manter, aí o Paulo Genesina a gente não viu jogar, né, é, mas é um goleiro barato, acho que, enfim, dependendo da avaliação interna lá, né, de quem acompanha os treinos, acho que é alguém que pode ficar também, até porque é um goleiro experiente, enfim, é... já tem Teve bons momentos, teve, já tem já passou em clubes interessantes, principalmente do sul do país. E não é caro, então acho que é um goleiro que pode ser ali a sombra do Lucas Ferreira. Também não dá, dá para deixar só o Lucas Ferreira, né? É, tem que ter um goleiro ali meio que, que disputa posição com ele. Aí os zagueiros, num cenário perfeito, né? o William Machado, o Daniel Felipe, é, o Gabriel Viano, aí o Luiz Gustavo, acho que não dá mais, assim. Mas é talvez um cara que fique se o Botafogo não for para a Copa do Nordeste. Vai ser um tipo de jogador que o Botafogo talvez consiga é, manter né, financeiramente. Infelizmente vai ser meio que isso. Os laterais também sabem Tsunamis tsunamis, também renovaria com os dois. É, bons laterais. Os laterais são é, uma posição muito difícil, né, muito carente no futebol brasileiro e mundial. É só ver que o Daniel Alves voltou para o Barcelona para você ver como... É, a falta Eu hoje não estou laterais... entendendo. Laterais no mundo, é no mundo, cara. E na Série C, imagina na Série C. Sim. Na Série A é, na, no futebol europeu, imagina na, na Série C. Então, eu renovaria com esses dois laterais. Do meio, Amaral, eu acho que, dependendo do custo-benefício, eu renovaria. O Tinga, Pablo, mas eu acho que eles são jogadores um pouco mais caros. É, mas se for para a Copa do Nordeste, eu acho que vale a pena manter esses jogadores. O Juninho, cara, eu, eu tiraria o Juninho, assim... Eu acho que o Juninho ainda tem um. Pode ter gás aí, como comentaram no chat, mas é um jogador que é desse Botafogo meu perdedor, né? Botafogo que perdeu do, do Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo que perdeu o final de Copa do Nordeste, Botafogo que. que, que não subiu mais uma vez. É, não por culpa do <risos> Juninho, né? Talvez gente ali... tá bravo aqui nos comentários. Talvez ali contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Juninho deu uma vacilada ali, né? É, talvez a. Mas é um jogador que representa esse Botafogo, que. Sinceramente, que tá no eu acho que já que tá deu. Já tempo, né? Assim é. Então, assim, não, não renovaria, como também não renovaria com o Marcos Aurélio. Esse aí também eu acho que não vai ser renovado, não. Pela informação que eu tenho, não, não, vai, não vai ficar não. Ele pode ser uma espécie de varley, sabe? O que eu soube era meio que isso. Pode sim. lá em outra. Em, outra em se falando
2: muito, né? Em o Varley, o, o Marcos Aurélio se tornar um Varley, né? Uma espécie ali de, de dirigente, né? Sei lá, um cara ali da comissão técnica, eu acho mais para dirigente, do que comissão técnica, né? Mas eu acho que Marcos Aurélio também já deu aqui no Botafogo, né? Muito por conta da idade avançada e, e, e tudo mais. Né, eu acho que Marcos Aurélio aí.
0: Pelo menos em campo,
2: um cara que já deu. Pode até agregar fora das
1: quatro linhas.
2: Eu
0: é. achei bacana esse comentário de Pedro, Fábio. Antes de você continuar,
1: só, só mostrar. Agradeço, mas valeu, já deu. É, como eu disse, é um cara que representa esse Botafogo do quase há muito tempo. Então, troca. E é um jogador assim, que rende muito como volante, e volante a gente acha também um monte aí. Só no Botafogo tem Amaral, tem Pablo, tem Tinga. Também é uma posição que você é difícil repor. Sabe? Ele é um cara muito legal, enfim, tá aqui em João Pessoa há bastante tempo, mas já deu, assim, já deu. É, agradece e vida que segue. O Cleiton, um jogador que É um jogador blazer, né? Um jogador que, sei lá, é meio sem raça. Eu é um gostei jogador. Gostei de que... comentário, esse. Gostou? Comentário chique da porra. É, aquele jogador, sei lá, que às vezes ele joga bem, às vezes ele parece que tá no mundo da lua, desaparece. É um jogador que me incomoda é bipolar. muito. Bipolar? É, é, bipolar. gosto dele, eu
0: sim. Leo, elogio tanto. Oh, ele. Eu
2: gosto muito do Cleiton. Aquele jogo ali contra o Pai Sandu, que eu diga. Foram tantos elogios.
1: E aí completando, né? Assim, esquerdinha eu renovaria porque é barato. Renovaria com Esquerdinho Um jogador que cabe no orçamento. E eu renovaria assim Eu acho o custo-benefício é interessante. É, e do ataque, o Elton Felipe. Que já está renovado, né? O bom é que se o, o Elton sair, vão ter que pagar uma grana aí, então pelo menos isso. É... Mas Lúcio se for um clube
2: de série B, não tem aquela cláusula. Não.
1: É, não sei. Eu acho que essa diretoria não é tão amadora, não, viu? A outra que assim, tinha essas cláusulas aqui. Assim, <risos> de... é... Mas nesse esquisito, eu acho que não. Eu sei que não. E, e o Luan Lúcio, né? Acho que só esses dois, o Elton e o Luan, que podem agregar alguma coisa. Mas o Luan, pelo que eu sei, eu acho que vai se
2: voltar. para
1: disputar o Carioca. é Mas assim, a, o comentário do Kelvin, né? O Kelvin que jogou no Botafogo em 2020, 2019, 2020. Fez uma boa série de pelo Caxias, é um jogador barato, um jogador que teve, não teve tanto espaço aqui no Botafogo, né? É, até teve, né? Mas nunca foi titular, de fato, o Kelvin. Acho que é um jogador jovem ainda. Até em, se o Luan Lúcio sair, eu acho que é uma boa, uma troca que pode. Pode surtir efeito assim, apesar de eu não não gostar muito de figurinha repetida, sabe? O jogador que é, tem eu já tem aqui, o torcedor do Botafogo já
2: gosta, né, bicho? De, de é. jogadores que, que passaram aqui, teve um, algumas boas atuações. Ah, que saudade de sei de quem, vamos trazer de volta. Às vezes e é até não, é bom incomoda. a gente ver que nem
0: sempre dá certo, como é o exemplo de, o exemplo de Clayton, né? Pois é, é, né, bicho? Pode ser um jogador que foi muito bem, mas o
1: um momento passou, girou é. aí,
0: enfim, outros é, assim,
1: sobre o Clayton, né, até vou dizer que quando o Clayton chegou, acho que a gente até achou bom, assim. Era um momento que era uma posição muito difícil, né? Um meio ali para se achar no mercado. E era um jogador que tinha um histórico ah. bom no Botafogo e não há tanto tempo, né? Então, eu até achei uma aposta válida, assim. 25, Apesar
0: 25. do asterisco, né? Que a gente não sabia qual Clayton a gente ia encontrar, a gente tava otimista. Olha quem João Batista... É lembrou aí. Christian Dalbeiro. É, tenho... o, que... o bicho não era ruim, mas ele chegou no momento...
1: Ah, é, enfim. é, ele não era, era, ruim, mas... é, era um... não, é muito jovem, ele chegou, acho que ele tinha 18, 20 anos, 18 anos. Lembra
0: da, lembra da, da apresentação dele, o bicho encabulado, que só, mesmo você vocês lembram? Que ele só tinha jogado no, no, no Rio Grande do Sul, né? Aí veio pra cá. É, que a galera melhor, a gente, pedindo...
2: Aí, a galera tá... É vocês falaram... Não, sobre o Não, no... tá, tá na Ucrânia? Ucrânia.
1: É, está no, na primeira divisão do, do futebol da Ucrânia. Está no Zóri. Não é muita coisa, né? Está no não, Shakhtar é, Donetsk. Se não. não for o Shakhtar... Não, mas assim, é um time é uma liga...
0: <risos> está tá perto, tá perto do Shakhtar, né? Vai que o Shakhtar vai lá e, e pega. Não assim, é? Né? Ó, e quando é, não, que, é que, que você lembrou é... do amigo de Leo?
2: Rapaz, vocês ficam falando aí ó, em trazer... Figurinha repetida, ixi, Mara, imagina o retorno de Rodrigo Andrade, nunca mais entrar na Maravilha. <risos> Sei nem se a gente volta, né, pra Maravilha depois de algumas pois declarações é. aí na,
1: na, na última live, né, nem é nada aí pra vocês. É, o tá muito furioso. Não, mas já estamos. Tamo... É, vamos combinar com Alexandre Cavalcante na semana que vem, não é? Eu estou. Vamos tentar uma entrevista. É, com já professor. falou, agora já tá falado, porque é o vídeo, é, não tem mais ponto agora por Agora já, mas é. Vai tentar, tentar. a gente vai.
0: E é um cara muito bacana, sempre,
1: sempre tratou a gente muito sempre, bem. Sempre, é, ele sempre atende. atende e aí vamos tentar fazer um balanço dessa, dessa temporada com ele. É, vamos. É. Mas é isso, assim, vai depender muito, até teve uma pergunta aqui do acho que do Pedro, né? Pedro Henrique perguntando sobre o William Machado e o Guzmão aqui. O Botafogo não sentou para renovar com ninguém porque o Botafogo não sabe se vai ter 1 milhão e 200 mil ano que vem, é. a mais ou a menos na sua folha. O Botafogo, quem o Botafogo dispensou era jogadores que o Botafogo com certeza não ia ficar, mesmo se fosse para a Copa do Nordeste porque o Botafogo via que não valeria a pena a questão do Felipe, um goleiro caro que se queimou o Clayton, caro também, que se machuca muito enfim, o Fred, muito caro e que não, não tem um, pagar 30 mil no zagueiro, meu Deus né Série C, 30 mil, você contrata um atacante bom para a Série C né? não uma posição que, que tem vários aí sobrando no, no futebol brasileiro que, que dão conta do recado. É, então, foi mais por isso. Quem saiu agora foram jogadores que o Botafogo já não contaria, mesmo se tivesse na Copa, mesmo se te, se classificasse. Assim. Então, foi foi meio que isso. Assim, se andasse por jogadores que já não o Botafogo não tinha interesse. É né? quem ficou é quem o Botafogo vai sentar para conversar depois de quinta-feira, né? E aí vai depender. muito do, do quanto o time vai ter dessa cota da Copa do Nordeste? E um fato interessante é para o torcedor do Botafogo secar o CRB. Porque se o CRB não for para a Copa do Nordeste e for o motoclube, o Botafogo, se eu não me engano, ele vai para o pote 2. Então ele vai receber mais ainda, mais do que o milhão e 290 mil, que foi a cota do ano passado. Né? A cota do ano que desse ano, na verdade, né? a cota do ano que vem ainda não saiu, os valores não foram divulgados. Mas eu até acho que vai ser mais, né? Porque esse ano teve torcida, pandemia ainda, e foi isso. Então, a tendência é que sejam cotas ainda maiores. Vou até tentar pegar aqui a cota do Pote 2, desse ano da Copa do Nordeste, porque se o, se o Motoclube se classificar e o Botafogo também, é, o Botafogo vai, vai para o Pote 2 e vai ganhar até uma grana a mais, assim, Vai ficar num pote ali com com equipe Série B, por exemplo. Então, eu acho que... E se tiver a Copa do Nordeste, eu, eu até vislumbro um ano bom para o Botafogo, porque vai ter torcida de volta, o sócio ali, a grana vai aumentar, enfim. A diretoria, eu, esse ano, até conseguiu contratar bem, acertou mais do que errou, na minha visão, assim, com, com a dificuldade financeira que, que tinha. Então, se manter essa toada assim, né, de, de contratar bem, na maioria dos casos... E, e garimpar ali uma coisa boa, por exemplo, o ABC. O ABC tem jogadores muito, alguns jogadores interessantes, principalmente os atacantes ali. O Gustavo Henrique, que é um atacante, o Alisson, atacante. E o ABC não foi para a Copa do Nordeste. Então, se o Botafogo for para a Copa do Nordeste, vai estar muito melhor financeiramente para tirar um jogador do ABC, por exemplo. Um jogador que se destacou no ABC que subiu de divisão. Né? Então, é até interessante o Botafogo olhar aqui para o mercado mais próximo do Nordeste. É, porque tem bons valores, cara. Dá para trazer assim, muitos times aí que, que não foram para a Copa do Nordeste. Confiança, por exemplo. Confiança é um time que caiu para ser e não vai ter Copa do Nordeste. Então, é, o faturamento vai ser pior do que o do Botafogo ano que vem, né? Se os caras não gastaram tudo esse ano, né? De, de cota e de tudo mais, o Botafogo vai poder é, olhar para o Confiança Esses times
2: tem que ver se, esse time é um... no, que ver se, se esses times não, não foram para a Copa do Brasil, né? Eu acho que o ABC jogou a final do Campeonato do Potiguar. Eu acho que garantir uma vaga na, é, na Copa do sim, Brasil, né? É,
1: tem é isso, mas, mas é quem mil, né? A primeira fase, aí, não dá para saber se sobe ou não, se vai passar de fase. Então o Botafogo vai conseguir competir, né? Pelo menos com esses clubes, porque vai ter uma grana melhor. Ei, bora para o campinho? Começar a colocar no campo todo... É, só completando essa formação. É, eu até já disse aqui em outras lives, o Lohan está palavrado com o Botafogo, mas vai depender muito da, também da Copa do Nordeste, né?
0: E olha, Bom, lá, esse, eu jogo, esse jogo determina muita coisa. A gente, o Botafogo só vai começar a conversar mesmo com a maioria dos jogadores quando souber como é que vai ser é. a vida depois é, essa desse Essa é questão,
2: que a, gente... a galera, claro, é, pra você ver, né, né João? Eu <risos> abri aqui o, a, a minha fala falando num clima de, de férias já, né? Só que esse, assim, parece que a temporada já acabou. Esse jogo contra o Vitória parece um amistoso de pré-temporada, só que é bem diferente, né? É uma final para o Botafogo, mais uma final, né? Essa partida contra o Vitória que vai é, definir muita coisa ali para a temporada de 2022. E aí a galera, claro, tá, tá ansiosa aí, né? É, sempre querendo informações de renovação, principalmente. É de, de peças ali é, importantes no caso o técnico né o Gerson Gusmão a galera tá ansiosa aí para saber o Gerson fica ou não porque o cara chegou e, e fez uma grande campanha aí na série C né a conversa antes da, ali no início da série C era de brigar contra o rebaixamento né o Botafogo quase conquistou um acesso à série B né é, tem também o, o, o a unanimidade aí da temporada no, no jogador que, pô, todo mundo quer renovação, quer William Machado, mas é um cara que tem mercado, né? Então, assim, o Botafogo, é, é, a galera tá ansiosa para saber também de reforços, né? É, então, o Botafogo só vai definir isso, só vai discutir renovações... É, é, contratações para 2022 depois dessa partida contra o Vitória, para saber eu tenho é, cota da Copa do Nordeste eu tenho é, essa parte financeira garantida para 2022 para, sei lá é, tentar uma renovação tentar gastar um pouco mais com aquele jogador ali para renovar para trazer aquele jogador ali então vai se passar tudo isso é só depois do jogo contra o Vitória
1: é, e assim, esse ano, tem uma coisa que, que se o Botafogo for para a Copa do Nordeste, é, esse ano, por exemplo, os estaduais ali do sul do sudeste não terão transmissão da Globo, né? Os estaduais, se aconteceu o que aconteceu com o Carioca esse ano, a arrecadação caiu muito dos times, né? Perderam muito o poder financeiro depois dessa não renovação com a Globo, enfim, os times estão ganhando menos, o fato é esse. E a Globo não vai transmitir nenhum estadual ano que vem. É, então, até pro o Botafogo garimpar logo no primeiro acho semestre... Acho que só o Pernambucano, Pernambucano ainda, viu, Fábio? Ah, acho que pode até estar mais. É, Eu não travi, sei, mas do, do Sul e Sudeste, por exemplo, Paulista não está, Gaúcho não está. É o Paulista acho que é com a Record, né?
0: É, mas teve uma devandada, realmente. Acho é, que o Pernambucano aí... foi o único que ficou e já... já se tem perspectiva de que saia também depois desse próximo ano, realmente pode... O futuro dos estaduais é algo que ainda está em debate, né? Mas conclua aí, Fábio.
1: Não, mas é isso, então até... Isso pode ser algo bom, né? Porque no primeiro semestre, sempre é muito, é muito difícil concorrer, ainda é, ainda vai ser difícil concorrer com o estadual de São Paulo, né? Porque mesmo ele saindo da Globo, ele consegue ali ter acordos melhores, enfim... Do que Gaúcho, por exemplo, Carioca, né? Que os times perderam muita grana mesmo. Francisco disse que pernambucano e Gaúcho a Globo vai transmitir. É, é porque eu acho que é o último ano de contrato, né? Mas a Globo já tomou a decisão que depois disso, depois de cumprir os contratos, não vai querer renovar, como aconteceu com o Paulista, né? Acabou esse ano e ela não quis continuar. Então. É...
0: E antes da gente entrar no Campinho, é, respondendo aqui a pergunta de Paraíba Trader. Vai passar no, na, no SBT aqui na Tambaú?
2: Vai, vai sim.
0: Esse vai, jogo vou, sim. que ele pergunta, acredito que seja o jogo que a gente tá falando aqui nessa live pré, né? Que é Vitória e Botafogo. Acho que, acho ah. que é o jogo da TV, assim, em geral, né? Fox
2: Sports, SBT, hum, tem isso. Nordeste, FC, eu acho que,
0: assim Até como o
2: primeiro, o primeiro... CRB Botafogo, Front Botafogo Front, mais cedo, né? É, 19 horas e foi, um, e foi um pedido do SBT. Tá, essa mudança de horário era 9 e meia e passou para as 9 horas. Eles
0: trouxeram para as 9, né?
2: Então, foi um é... pedido do próprio SBT.
0: o Pedro aqui, que pergunta sobre cadê a possibilidade da Cabo Branco, não sei, viu, Pedro? Realmente, só se sei. for naquele esquema lá do Jornal da Paraíba, é. né, Há, essa possibilidade, acredito que exista por conta da, da última temporada, mas aí é. realmente não tá na minha. Cerrada, ainda não houve discussões, é,
1: não, né? Pelo que eu sei, não tá fechado, mas após, é, deve, ter, deve ter essa negociação ter aí, tá que ano foi ano que, não que seria interessante continuar com hum,
0: Vamos pro campeão, então?
1: É, eu já deixei mas aqui. aí é tudo meio de última hora aqui, sabe? A federação faz o campeonato de última hora.
0: É isso, Fábio. Oh, bora, depois a gente volta pro chat. Vamos adiantar o nosso campinho que já está montado aqui na defesa. Lucas, Sávio, Daniel, o William Tsunami. ninguém Pago. Aí não sei se vocês colocariam Amaral aqui para jogar com três volantes. Eu deixei essa base aí que é que a gente vinha usando. E deixei só o Elton lá na frente. Tem Ederson, tem Luan, tem Esquerdinha, tem Marcos Aurélio, tem Cleiton. É, já está aberto espaço para que vocês comentem no deu, chat aí. É. Isso, Bruno, Bruno Gonçalves. Tá aí. Vocês aí no chat já é, tá. podem mandar. O, o time de vocês. Enquanto é. isso,
1: começa aí, Fábio. É, só o Bruno Gonçalves está recuperado de lesão, né? Ele estava com a lesão muscular de grau 2, na posterior da coxa. A expectativa é até que ele nem se recuperasse. Ele só voltasse ano que vem, mas se recuperou é, nesse tempo. Não, também o jogo foi adiado, né? Então, teve, teve um tempo maior aí de, de recuperação. O Botafogo que vai viajar amanhã, meio dia 15, do aeroporto de João Pessoa até o aeroporto de Salvador é, para jogar contra o Vitória. É, são 19 jogadores, né? Não, na verdade são 20 jogadores à disposição no momento no elenco e e vamos lá, né? Vamos pro o meio, assim. Esquerdinha, manteria a esquerdinha, Colocaria a esquerdinha. E Marcos Aurélio? Esquerda de Marcos Aurélio no ataque, é, assim. A minha ideia seria ir com o Bruno Gonçalves, né? Mas eu não sei se ele, ele não tem condições de começar jogando. Deve ser mais uma é, opção mais para o segundo tempo. Então, Ederson, enfim. Não tem muitas outras opções. porque tem o Luan né? Não, tem um Luan Eu esqueci do Luan. É. Talvez fosse interessante jogar com o Elton Luan. Para tentar... Luan. Tentar meio que partir para o contra-ataque. e ficar sem referência no ataque, né? Também não sei. Eu acho, que vai, eu acho que ele vai usar o Ederson.
2: Eu vou de o Ederson. Ederson, e, Ederson é. e, e o Elton.
0: Até porque Luan entra aí na, na, como opção, né? Que Isso é Luan? Entra
1: bem. Luan e Bruno, acho que são boas opções para segundo Isso. tempo. Isso.
0: Ah, também tem Juninho que eu não citei, mas que não. pode ser uma opção. É, não... Não
2: pode esquecer. Não.
0: Só lembrando. É, Léo, oh, Regis disse que iria também de Elton e Ederson. O time de Pedro tem Lucas, Sávio, Daniel, William, Tsunami, Tinga, Pablo, Esquerdinha, Marcos Aurélio, o Elton e Ederson Bruno. É né? um time bem parecido com esse que tá na tela.
2: É, Bruno e o teu, poderia entrar... Não, eu vou com esse mesmo time aí também, né? No jeito que tá aí no campinho, assino embaixo, com Ederson e, e o Elton ali no, no ataque. O Luan pode ser um cara ali de segundo tempo, né? Junto com Bruno Gonçalves no ataque, né? E no meio campo, esquerdinho e Marcos Aurélio mesmo, né? Eu, eu teria entrado com o Marcos Aurélio lá em Tu inclusive, viu? No lugar do Cleiton. Né? O Cleiton, mais uma vez, foi mal ali contra o, o ano então... É... O esquerdinho também não, não foi tão bem, né? Mas eu acho que é... tava muito sozinho, meio perdido ali no meio campo, né? O Cleiton... É, sinceramente, mas a dupla é essa aí mesmo. No meio-campo, esquerdinha, Marcos Aurélio também no ataque. Ederson e, e, e o Elton.
0: Eu lembro aqui das seguintes opções: Bruno, Luan, uh, Clayton, é Bruno Acho que o Bruno não Jun... tá 100%, não, né? Bicho? Eu tenho opções para decorrer do jogo. Eu acho que eu sim, sim, sim. Bruno, Luan, uh, Cleiton, Juninho, Amaral e Ano. E Luiz Gustavo? Aí assim, se algum lateral se machuca, se Deus o livre sabe, se machuca, vai Paulo. Mas se de Tsunami se machuca, vai quem? Não sei, esquerdinha, porque alguém vai ser improvisado, né? Ou é, até mesmo o próprio Pablo. Enfim, eu, seria uma, uma bagunça. Improvisa, Juninho. <risos> pois é, Juninho, não duvido.
2: Então... Mas são
0: essas opções que eu lembro, além de, de Paulo Para né? das laterais, realmente não tem opção. Eu acho é. que é basicamente isso. Talvez alguma mudança aí no meio de campo. Enfim, Tem talvez alguém Clayton. ali, né? Eu acho que existe a possibilidade dele colocar Cleiton, ou até Amaral. O time jogou bem quando Amaral jogou junto desses dois. Eu não, não faria, mas... Mas eu sim, não iria professor... com três volantes, não, bicho. É. O professor é Gerson, mas eu acho... Sim, ele... sim. Eu não iria, mas eu acho que... É. Inclusive é o time que, deixa eu ver, Francisco colocou. Lucas, Sabe, Daniel, William, Tsunami, Tinga, Pablo e Amaral, esquerdinho, Welton e eu me lembro que o time jogou bem quando, quando, quando usou Amaral junto de Tinga e Pablo. Agora, qual foi o jogo, eu não me lembro. Mas eu me lembro que o time jogou bem. Por isso que eu não descarto essa possibilidade, entendeu? De se proteger. Só contextualizando é, algo que eu acho que Regis, Regis trouxe no, no começo aqui da, da conversa, da nossa live. O Vitória tem um jogo decisivo é, pela Série B. Joga no dia 18, depois de amanhã, quinta-feira. Contra o Botafogo, no Barradão. E depois, no Rei Pelé. Joga contra o CRB. Na segunda, né? Isso, na segunda-feira, num jogo que pode tirar o Vitória da zona de rebaixamento.
1: Porque Ou pode rebaixar o, o Vitória, né? Se ele perder uma combinação, ele já pode cair. É, na porque, porta. veja, Brusque, Remo e Londrina estão acima do Vitória. Londrina dentro da
0: zona, Brusque e Remo fora. Esses três times têm 41 pontos. O Vitória tem 40. E só o Brusque joga em casa. O Londrina joga fora contra o Vila Nova o Remo joga fora contra o Vasco. Então... Eu diria que esses dois times não ganham, né? E Quem? o Remo Quem? contra o Vasco, fora de casa, é, e Londrina, o Londrina, pelo amor de fora de casa. Mas o Remo também, pelo amor de Deus, está lá embaixo.
2: <risos> Mas é. o Vitória foi lá em 3x0, né? É. O... o Vasco vai o que, que acontece? Né? Sinceramente, tá distribuindo
0: pontos aí na série. É. <risos> o, o Vitória joga já sabendo desses resultados. Porque o Vitória joga na segunda-feira, os três concorrentes ali diretos já vão ter... É, jogado na rodada, então enfim, isso pode influenciar no time que vai entrar em campo contra o Botafogo, né, também é... é o o Vitória jogou no domingo, né, contra o Cruzeiro, se eu não me engano. E
2: isso, domingo à noite. Então assim,
1: também.
2: então, assim, segunda, terça, quarta, né, três dias aí pra descansar e treinar, né, pra, pra partida contra o Botafogo. Né. Tem que ver se vai com o time é, vai com força máxima
0: é, não é, ou vai poupar Re Regis, Regis. Comentou aqui que Londrina e Brusque tem um jogo a mais, mas pela tabela que eu tô vendo aqui tá todo mundo com 36.
2: É, inclusive o Brusque foi punido, né? com é. perda de pontos,
1: sobre o Vitória, é. João, Vida, rapidinho. Né? Comecei com o Reinaldo Oliveira, né? Que é setorista da, do, do Vitória lá na Rádio Transamérica. Não sei tá como no... você
2: não trouxe setorista
0: hoje. Não,
1: Deus é que eu lembrei, eu lembrei agora no final. E a gente é muito assunto aí, deixa, deixa quieto. gente. Já,
0: já caiu. Se falar, fosse falar de setor, setorista, se o
1: já foi embora, ficou, ficou puto. Mas enquanto o Léo não volta, só as informações do Vitória. O Vitória vai com força máxima, tá? O Vitória não vai poupar ninguém. É, o Vitória quer pelo menos garantir a Copa do Nordeste, porque ele não sabe se vai ficar na Série B. E assim, o Vitória. Até o primeiro jogo aqui, ele foi com todo mundo só poupou dois jogadores, né? E era porque estavam realmente com desgaste muscular muito forte, desgaste físico muito grande. Então o Vitória vai com o time completo, não tem essa de poupar. Tem dois dois possíveis desfalques, que é o Raul Prata, lateral direito, isso é uma boa. Se o Raul Prata não jogar, inclusive foi ele que deu assistência, né, para o gol do David, não foi no jogo da ida. E o Massinho, que é atacante. E aí são essas dúvidas aí, jogadores ali que que estão lesionados, ninguém sabe muito se eles estão lesionados ou não, mas estão ali é, como dúvidas, porque estão ali no BM, não treinaram esses últimos dias, se né? recuperando de, de desgaste físico. Então, pode ser dois desfalques, fora isso, o Vitória vai com a força máxima, até porque o Vitória se baliza muito pelo Bahia, né? O Bahia tá na Série A, o Bahia tá na Copa do Nordeste, então o Vitória também não pode largar a mão, assim porque tem um rival ali é, que tá muito bem, então o Vitória vai ter que tentar tudo, vai tentar, enfim... É, contra o Botafogo é... e vai também na segunda e é, descansa e, e, e joga contra o CRB né a, o bom para o Vitória é que a, a viagem não é longa né Salvador e Maceió são cidades próximas o Vitória já jogou em casa o último jogo vai voltar a jogar em casa agora então o Vitória vai, vai com o de melhor para o jogo contra o Botafogo é, assim, no último jogo a gente, a gente lembra, né o Vitória morreu no segundo tempo o Vitória vem jogando duas vezes na semana desde o jogo contra o Botafogo. Desde antes já. Ele continua jogando duas vezes por semana. Não sei se o Vitória, talvez, o Botafogo possa é, se classificar aí. Né, o Botafogo teve o quê? Quase duas semanas para se preparar para esse jogo. Teve o tempo lá do luto, né, pelo não acesso. E já tem aí mais de uma semana só para focar nesse jogo. esquecer o Ituano. E, e treinar bem, treinar forte para esse jogo. Então, pode ser aí a, a vantagem que o Botafogo pode ter durante a partida, se o Vitória se desgastar fisicamente. Porque, assim, o Botafogo é um time bem fisicamente, não é um time que, assim, sempre corre, teve jogo contra o Vitória, foi um jogo atípico em relação a tudo, mas o Botafogo sempre se doa muito, é fisicamente intensidade. Pode ser aí que o Botafogo consiga equilibrar as coisas e talvez até vencer o Vitória ou trazer essa classificação, né? lembrando que o Botafogo não precisa vencer, né? até por isso eu acho até mais simples do que o jogo contra o Ituano, porque aqui um 0x0, que não é nada impossível, o jogo vai para os pênaltis, e aí tudo pode acontecer, então acho que o torcedor pode ficar até animado, assim. acho que não tá. realmente o clima não está dos melhores, mas tem um time ali que querendo ou não, vai jogar com força máxima, mas não vai deixar de pensar no outro jogo, é um time que vem de uma maratona de jogos, então, tudo isso pode, pode fazer com que o Botafogo consiga um, um resultado bom. Mas vai ser difícil, claro. Vitória vem embalado aí, desempenho melhorou nas últimas rodadas. ingresso vai continuar a 10 reais então teremos barradão lotado de gente. Não,
2: 20 reais inteiro e 10,5. É,
1: eu não sei, eu acho que é R$10. Assim, pelo que o senhor é, é, me não, não. É reais.
2: eu é eu, não. Eu fui, eu fui é, inclusive, é, até... até... Vai servir aqui de comentário. Eu fui, eu vi em algum lugar que o ingresso estava a reais. Aí eu fui lá nas redes sociais, do, do, no Instagram do Vitória, e vi lá o preço dos ingressos, R$20,00 inteira e 10 meia entrada. Não sei se tem algum tipo de promoção que todo mundo paga meia, mas eu vi lá R$20,00 inteira e, e 10, meia, Né? Pelo menos foi a publicação que eu vi lá no, no, no Instagram do Vitória. E aí eu fui conferir nos comentários. E é barato né, ainda, né?
1: Continua sendo barato. Sim, né?
2: sim, sem dúvida. E precisa mesmo fazer uma promoção, né? É, é, dividindo aí atenções com, com a Série B. E aí eu fui conferir os comentários da, da torcida. E, bicho, o que eu mais vi foi, foquem no CRB, não sei o quê, o jogo é o CRB, pá. E a galera também tá reclamando do, do horário da partida, nove da noite, no dia de semana. Então, assim, eu não não sei, possa ser que realmente tenha é, o Barradão lotado ou não. Porque vai ser um jogo às 9 da noite, é, dia de semana, é, jogo com transmissão da TV, né? SBT e Fox Sports. É, e também a galera pensando muito em Série B. Então, possa ser que tenha ou não o Barradão lotado, né? E, e, e o Botafogo possa ser se aproveitar disso, mas pelo menos a grande maioria dos comentários que eu vi, pelo menos nessa publicação é, da, da venda e dos ingressos, era a galera pedindo foco na partida contra o CRB e reclamando do horário da partida contra o Botafogo, então possa ser que isso aí pese, né e o Vitória que <risos> alguns dias atrás acho que depois ali do jogo contra o Itu, já fazendo é, aquela... aquela aquele prognóstico ali do, 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 de um possível grupo do Botafogo, que já colocava o Vitória ali na, no grupo A da Série C. né? Já colocava o grupo A é, já estava formando com o Vitória, mas o Vitória vem de uma crescente aí, é, são três jogos ali sem perder, duas vitórias aí contra os dois grandes times aí da Série B, apesar de não conquist não estarem brigando aí é, pelo acesso à Série A, que é o caso do Vasco, do Cruzeiro né? Dois times, querendo ou não Grandes aí no cenário nacional né? Apesar de nos últimos anos Não estar tá vivendo grande fase né? Mas foi lá em São Januário No Rio de Janeiro e venceu o Vasco de 3 a 0 Apesar do Vasco estar tá distribuindo pontos Para todo mundo Depois de não ter é, Depois de ter largado ali A disputa para Um possível acesso O Vasco está distribuindo pontos para todo mundo e o Cruzeiro também aí foi lá no Barradão e também tomou de três. Então, querendo ou não, é uma é, é crescente aí do Vitória, né? E aí a gente pode tirar alguma coisa de positivo para o Botafogo, porque coloca o Vitória ainda na briga para escapar ali da zona, não estar tá rebaixado, né? Como muitos já, inclusive eu, já contava aí com o Vitória na Série C, junto com o Botafogo no ano que vem. Então, pode ser um ponto positivo, porque aí o, o Vitória tem que. Ir. É focar, focar, né, assim como uma parte da torcida, a grande maioria está pedindo ali, pelo menos nos comentários em redes sociais, pedindo para focar na Série B, no jogo contra o CRB, então pode ser algo positivo para o Botafogo. Né? É usar isso aí, é tirar proveito né, nessa, nessa partida aí de, de pré-Copa do Nordeste. Claro que, o Fábio falou aí, tem o rival que vai estar tá disputando também a Copa do Nordeste, e tem também questão financeira envolvida, claro. Uma cota de Série B é bem maior que uma cota de Copa do Nordeste. Mas, querendo ou não, é alguma coisa, né? É, no e o Vitória está na
1: é situação financeira que ele precisa das duas, inclusive. Exatamente. Né? E o também, Vitória né? pode ficar sem cota de Série B
2: e sem, Copa de... É, sem cota de Copa do Nordeste, né? Se
1: cair para Série C
2: e ficar sem Copa do Nordeste, vai ficar mais complicado ainda a situação do Vitória, que
0: também vive uma certa crise financeira aí, né? Eu particularmente acho que. Assim, não, não acho que. Não vai acontecer o que o Fábio falou, dessa informação que ele trouxe. Deve vir com força máxima. Ir, né, pro jogo que é, que é lá em Salvador. Mas eu imagino que seja o que a torcida falou, como o Léo trouxe aí. Tem que focar no CRB, bicho. Porque uma coisa é passar um ano é sem Copa é de Lambert. Né, é, mesmo que tenha dificuldade financeira, outra coisa é passar da B para C, vendo como o Fábio falou, o Bahia na A. Enfim, vou tirar o campinho aqui, lembrando que. É, nosso time é esse. Lucas, Sávio, Daniel William do Tsunami, Pablo Ting, Marco Aurélio Esquerdinha, o Elton e Ellison, não tem muita é. opção também. A gente elencou aí as opções de banco, mas tá. aí o nosso, o nosso time. E. Cadê a gente ter aqui? Fábio, a é, Conexão perguntou
1: se tem notícia de Gabriel Costa, que está no Palmeiras, enfim.
0: Revelado. Ele é, tá,
1: estava por empréstimo com a opção de compra, né? Eu acredito que essa opção de compra deva, deva ser feita agora, no final do ano. Mas vou tentar falar lá com, as, com o empresário do, do Gabriel Costa para saber se já, já definiram se, se, se o Palmeiras vai comprar ou não. Mas que eu sei que ele está lá treinando, enfim, está no sub-20. Que é do Botafogo, né? Se o Palmeiras comprar vai ter que ter, mandar uma grana. Tomara que venda também, né? Vai ser um jovem de 19 anos que vai salvar o Botafogo dentro Exatamente. de campo. Se o time não tiver outros jogadores também bons, né?
0: E a venda é. dele pode amenizar bastante a situação, né?
1: Ó, pode amenizar. Quer concluir? Não, fala meu palpite aqui,
0: mas você vai puxar. Calma, esse calma. calma, calma, que é isso. Hoje está... Quem faz essas coisas é Léo, não é você? É, exatamente. Poxa. Quem antecipa Pô, Pedro, aqui as coisas. Pedro falou do retrospecto recente, Botafogo e Vitória. São seis vitórias do Botafogo, oito. Vitórias do Vitória. Sendo que nos, nos sete jogos foram três vitórias Botafoguenses, três empates e só uma vitória
1: do time baiano, um retrospecto inclusive, positivo. Lá no, no Barradão, o Botafogo conquistou bons resultados, né? Desde aquele
2: 4x2, aquele...
1: foi?
2: 3... Ou 3x1? 3x1, inclusive Aurelio. belíssima partida. Belíssima partida, Marcos Aurelho,
0: né? Isso. Daquelas é, pra Botafogo... ficar
2: na história. O Botafogo tem um bom retrospecto, sim, né? Principalmente é recente, inclu... né? Principalmente na Copa do Nordeste, né? O Botafogo tem um, um bom retrospecto aí contra o Vitória, né? Aquele... Acho que foi em 2019, né? Aquele 3 a 1 lá no Barradão. O Botafogo deu um show lá. Se não me engano, foram dois gols mesmo, viu, viu Fábio? É, do Marcos Aureli teve, inclusive, se eu não estiver enganado, não sei se foi o primeiro ou foi o segundo dele, que ele deu um corte ali, bicho, no zagueiro. O zagueiro passou lotado e ele fez o gol Pô. ali. Se não me engano, também teve um, um gol de falta dele, né? Então, é? o Marcos Aureli fez uma, uma grande partida né nesse 3x1 contra o Vitória lá no Barradão, é isso. O 3x1 eu, eu não esqueço, não, viu? O 3x1 eu não esqueço lá no Barradão, no Botafogo.
1: E o próximo no
0: Barradão? Fábio, que tava aí se animando já para palpitar.
1: Cara, assim, é um jogo que o Botafogo tem que ter uma estratégia muito ligada na defesa, tá? Porque um 0x0, pode tomar gol. Começa daí. Até porque um, um, levar para os pênaltis, eu até acho que o Botafogo, isso aí talvez... Critério. Eu já tava perguntando se o Lucas critério, era pegador
0: de pênalti aqui. Tem era critério de, de gol ninguém fora de sabe. casa né? ou não? Não, empate. Não, é qualquer qualquer, empate, qualquer é, empate é pênalti. Empate. Quem ah,
2: ganhar, é. Menos mal, né? Porque o Botafogo tomou um gol aqui. Então, qualquer empate aí leva para os pênaltis.
1: É, assim, primeiro, o primeiro Botafogo não pode tomar gol, né? Assim, eu acho que tem que se precaver muito na defesa. Diferentemente do jogo contra o Ituano, né? Eu lembro que o Botafogo até saiu muito cedo, tentou ali adiantar as linhas, enfim, tentou partir para cima logo no começo, acho que é um jogo que o Botafogo não precisa disso, pode esperar o Vitória, o Vitória vai estar em casa, né, então é um jogo que geralmente é afeição pro Botafogo, viu, é, esse Botafogo do Gerson Guzmão, ficar ali trancadinho na, na sua defesa e tentar as escapulidas no contra-ataque, o Vitória vai partir para partir cima porque os caras vão querer, inclusive, decidir o jogo logo, né, é, até porque os caras estão, como estão pensando também no jogo contra o CRB, enfim, os caras também vão querer partir para cima do Botafogo. Tentar resolver logo. Tentar resolver logo. A minha impressão é essa. E, e o seu palpite? eu não, só contextualizar aqui a estratégia. Aí eu... O famoso enrolar. É,
2: é, não, é porque. É porque é Fábio, pô. Tu sabe que Fábio, 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 sabe, é... Fábio gosta de falar, de, de enfeitar tudo ali Temos tempo depois. ainda, né? Estamos
1: já encerrando, hein? já temos 13 minutos aí. A pergunta aqui do, do Edu do Prado vai ser o Lucas Ferreira, né? Que agarrou em bom boas, algumas partidas na Série C. E aí é isso. Eu acho que o um... um. Botafogo é essa. O time é, é basicamente o que vinha jogando, né? Com o reforço do Juba não estar jogando, né? Tem isso. A, a zaga, Eita. Daniel Felipe e Fred, eu acho que isso equivalem, é vale, né, acho que não, não perde nada. Felipe e Lucas Ferreira, depois do, da falha do Felipe contra o Ituano. Realmente, eu acho que ele não teria nem condições psicológicas de jogar contra o Vitória. Inclusive, o time que o revelou, né? Da cidade dele, a família dele lá. Seria bom? Acho que não, né? É... Então, acho que... Também não perde nisso. É o time que vem jogando, cara. E foi um time que foi competitivo na maioria dos jogos, né? A última impressão foi muito ruim, contra o não foi. Mas é um time que sempre se mostrou competitivo em praticamente toda da Série C em diante. Foi um time que que vendeu caro, até as derrotas vendeu muito caro, é, com algumas exceções, né, com a exceção do, do Tom Benci, né, os 2x0 e a derrota do, do Ituano. Então, cara, eu acho que dá, sim, o Vitória não é esse time todo também, é, teve a confiança renovada pelas duas Vitórias, mas ao mesmo tempo ainda está na zona, né, então se, se o Vitória estivesse fora da zona, até acho que seria pior para o Botafogo, porque aí o Vitória já teria, ah, já, já saí da zona aqui, já, já, não, já depende só de mim, né? E aí na próxima rodada ele vai depender dele e do outro. Então acho que isso também pesa psicologicamente para o Vitória. Então acho que dá para o Botafogo aproveitar. Não vai ser fácil, né? Também tem que saber como está o clima ali dos jogadores, né? Se os jogadores também estão focados, se os jogadores já estão pensando nos próximos contratos é, com outros clubes, isso também é importante, porque pode ter jogador ali, cara, que vai cumprir. O jogador que sabe que não vai ficar, o que tem uma proposta melhor já, o empresário já falou para ele, ó, oh, vai jogar o Paulistão ano que vem, cara. Será que o, o cara vai entrar tão focado nesse jogo? Não sei, espero que sim. Né? É, até acho que sim, até acho que todo mundo ali vai tentar... É, eu também acho que vai estar todo mundo sua... concentrado pela importância do jogo. Até pelos que sobraram, né? São jogadores que, que, que realmente enfim, é, me parecem que tem caráter para jogar ali da, da maneira séria e deixar uma boa impressão, inclusive, depois do, do fracasso na Série C. E tudo isso, Ô, Leo, é 0x0. É
0: é, porque ele foi na maravilha, fez um contorno, todinho. <risos> ele
1: quer ver esse bicho dizer aqui. Mas 0x0, zero zero, Fábio? Isso. é zero matar zero, todo eu... mundo nos pênaltis. É, Lucas Ferreira vai pegar dois pênaltis e vai ser o goleiro do ano que vem. Eu, eu, eu acho que vai ser isso. assim. Eu não espero uma vitória do Botafogo. Acho que vai, Ou vai ser 0x0 ou 1x1, um um, se o Botafogo passar vai ser nos pênaltis. Não estou confiante na vitória. É, e vai depender muito do psicológico dos jogadores, do, do foco, da intensidade. Se os jogadores quiserem dar uma resposta né, depois do fracasso em Itu, é, pode ser que, que dê bom. Mas é, vai ser complicado, né? Porque o Vitória também é um time que quer, quer a classificação, apesar de tudo. Vai, vai engrossar ali o caldo para o Botafogo. Vai ter os torcedores apoiando. Tem mas, conexão
0: assustando já. Ó.
1: Não, acho, não acho impossível, não. Mas, e aí, Léo?
0: Eu
2: acho que vem mais sofrimento aí pro torcedor do Botafogo, né? Eu também acredito é, em empate <risos> e disputa por penas. Agora, a gente não conhece muito o Lucas em é. disputa por penas, né? Esse, esse é o problema, né? Mas, é, é, usar o otimismo aqui de João, né? Vai que houve. O cara Bicho. entra ali... Pô, que merda... É meu mesmo, porque imagina aí. Porra, o cara entra no lugar de Felipe ali, né? Depois de ter aquela sequência boa dele, depois de ter saído, aí retorna agora, é, depois na saída do, do Felipe, e aí ser o Salvador ali da pátria. Imagina aí, né? Seria ótimo. Então, eu, eu acho que vai ser um jogo bem, bem, bem complicado. acho que é um jogo bem, bem ruizinho de se assistir. Eu acho que vai ser aquele jogo pegado, aquele jogo truncado ali. O, acho que no, nos primeiros minutos vai ser uma vitória aquele, sei lá, 15 minutos iniciais ali de, de pressão do Vitória, e o Botafogo tentando segurar. Como o falou, o Vitória querendo é, garantir logo ali, tentar garantir alguma coisa ali já no início. E o Botafogo suportando a pressão. E depois ficando aquele jogo bem, bem truncado, bem... Bem, bem, bem pegado eu acho que vai ser esse estilo aí eu acredito em mais um empate 0x0, 1x1 um um mesmo e indo ali pros pênaltis e aí vamos ver aí se o Botafogo depois de muito sofrimento dá uma alegria aí em disputa por pênaltis né? é muito né? ultimamente não vem sendo muito legal né, essas disputas por pênaltis pro Botafogo né? a gente tem aí os últimos paraibanos, tem aquele, aquele trauma ali em 2018, na Série C. Então, que assim, seja para lavar a alma aí sei lá, conquistar uma, uma classificação em uma disputa por pênaltis, né?
1: É assim, é um jogo para a galera aparecer também, né? É um jogo que vai passar no Fox Sports, vai passar na CBT para todo o Nordeste. É. e uma aí, é aí para a próxima temporada, né? Isso, para os jogadores do Botafogo jogarem bem, assim. assim é, Até por isso, eu acho que. Todo mundo vai entrar focado, assim, porque nem todo mundo tem, deve ter propostas muito boas. assim. Então é, é uma, boa, uma boa chance de todo mundo aparecer contra o Vitória, transmissão, o jogo mais importante dessa fase preliminar. E se a gente lembrar do primeiro jogo, o Vitória foi com o time titular, exceção de dois titulares, o Botafogo foi melhor com o um time alternativo, né? alternativo meio, meio titular, meio reserva, foi melhor e não virou por pouco. E aquele jogo teve um detalhe que o Vitória morreu fisicamente no segundo tempo. E o Vitória vai de novo com força máxima. Então pode ser um jogo que o Botafogo, segurando um 0x0 0 no primeiro tempo, consiga decidir no segundo, com o Vitória mais cansado. Então acho que, que dá para o Botafogo. Acho que não é impossível, até pelo histórico recente. É, eu acho que dá, dá para acreditar assim, na, na classificação contra o Vitória. Mas não vai ser fácil. assim. Se o Vitória ganhar, também não vai ser nenhuma, nenhuma surpresa. assim mas ao mesmo tempo eu acredito sim, se o Botafogo estiver focado e voltar aquele Botafogo que a gente viu em boa parte da Série C, tem tudo para fazer um jogo muito duro, se não se classificar vender muito, muito caro essa vaga
0: é eu, Léo falou do otimismo de João eu disse use, porque eu tô eu lembro, quando o Fábio falou aí do, do jogo de ida, eu lembro como eu estava empolgado, pô o jogo todo é meu amigo só que quando são esses jogos muito espaçados, muita coisa pode acontecer e eu tô só o Carol que comentou aqui, ó. Eu não tô, eu, eu acredito e também tem um pouco de zica reversa aí no meu comentário, mas eu acredito que o Vitória vai ganhar esse jogo. É Infelizmente, eu, eu não sei tenho se... motivação. Eu não sei, se é caso, eu não sei se é o seu caso,
2: não sei se é o seu caso, João, e da Carol que falou aí, em desânimo, mas fica aquela pulga atrás da orelha, né, bicho? Se os caras vão entrar com. Aquela é. mesma gana ali, aquela mesma raça, aquela mesma vontade de que alguns, alguns dias atrás, né? Porque tem umas mais de uma semana aí, né, já só treinando, clima de, de fim de, de festa. Festa não, porque não, não teve festa nenhuma, é, não teve né? Alegria. Mas assim, fim de, de temporada e tudo mais, tem que ver... A, a, a gente espera que, que entrem com seriedade, né? Com, com a mesma vontade que tinha alguns dias atrás e tudo mais. Mas fica aquela incógnita, né, bicho? Como é que os caras vão entrar nessa partida, né? Porque, querendo ou não, a gente aqui, pelo menos a torcida, tá tratando como mais um final. A gente já cansou de falar aqui que essa, essa partida, essa classificação é importância... É, para a temporada, dois, tem a certa importância para a temporada 2022, né? Então, será que os caras estão nessa mesma vibe, vibe também, que a gente é torcida? É isso, bicho, que fica na, na cabeça de, algum, de alguns torcedores, né? Essa incógnita aí. E, e aí bate o desânimo, preocupação e, e tudo mais.
0: Pois é, eu não estou confiante, infelizmente. Tô torcendo para ser surpreendido, para que tenha uma, uma zica reversa aí. Mas, mas eu acho que. Não sei, 1x0, um, 2x1, um um. acho, acho que o Vitória ganha. Ô, oh, rapaz, como é que você tá... É, já, já gastei tanto meus... Pois é, tá é já gastei tanto minha, minha...
2: Uma vitória deu Vitória.
0: É, já quebrei tanta cara com esse potinho só esse ano. É. É, é do jogo, Prado
1: teria vencido todo o jogo né? Os a... é. é, a... é. palpites era subir. Gente. Ia 100%, <risos> 100 de aproveitamento.
0: Não, pô, de vez em quando eu botava um empate ou outro. Eu me lembro que eu botei empate. Eu, eu tenho até anotado. Eu botei um empate com o Cristiano. Um, um eu um, acho assim, que ele, não, não ele não. olhava assim: caramba, acho que eu tô exagerando
2: muito aqui nessas. É. Oh, Vou botar um, um tropeço aqui. aqui <risos> um tropeço aqui, um empate fora de casa contra o Ei. Barcelona lá.
0: Na Espanha, é. colocar um empate aqui. Com o Messi marcando todo mundo. O Messi saiu, né? Enfim, mas... é... PSG lá,
2: Neymar. Pronto.
0: Inclusive, já já tem. Já começou, já? Acho que o jogo do Brasil. Começou,
2: Oito e, e é, vamos
0: embora assistir, então. Porque... Mas
2: sabe, eu disse que ninguém quer saber do Brasil, não. É, eu disse que
0: gosto de jogo da seleção, vamos fazer a live. Vamos. Seleção. Eu, eu comecei é, ali, a agora, eu tô fazendo A televisão tá ligada eu ali, eu tô foi, assistindo, eu tô... assistindo desde, que, desde que Galvão.. Brincadeira, tô não, tá desligado. Ei, mas deixa eu pra só um dar um só recado do Edu e
1: por causa Galvão, inclusive.
0: Yeah. E é. Deixa eu dizer não. uma coisa aqui. Edu perguntou aqui de questão de dispensa, se já tem alguma prevista. A gente conversou sobre isso bem no começo da live, Edu. Depois é, coloca ali no começo que a gente falou bastante sobre isso, é, sobre como é, que vai ser essa, como é que vão ser essas conversas com o elenco é, e como esse jogo contra o Vitória é determinante para isso. Questão de calendário, de dinheiro, enfim. No mais, acho que é isso, né? Estamos quase chegando aí nos 90 minutos. É o tempo para que vocês deem o último recado aí. Fabiano, Ô. você que sempre tem o que falar. Diga, Leo.
2: Bem, Não, só pegando esse gancho aí, que o Edu chegou um pouco atrasado, né? vocês pediu aí para ele voltar lá. Inclusive, a live vai ficar aqui, né? Salva, então. É, a galera aí que esteve que aqui com a gente e sabe, sei lá, um colega, um amigo, ó, não acompanhou. Manda lá, né? Vai ficar salva. Manda lá o link, Perfeito. né? Pra galera assistir aí depois, né? Então. Não, mas não tem que pedir desculpa, não. Não, é, é
1: pô, né? Pedir, desculpa, pedir desculpa não, aqui, acontece.
2: Chegou atrasado, pô, mas. Pô, isso então, é bom já... ativar o sininho. É, ativar o é, sininho. Desculpa,
1: e... não, né, Edu? Na próxima vez, vamos ativar o sininho, né? Então, não, é, não, mas minha responsabilidade desde, desde, desde que, que o cara, sei
2: lá, tava trabalhando não pôde acompanhar é,
0: mas, só arrastar um pouquinho aí que a gente falou bastante mas assim como
2: o Edu, né, tem muita gente que não, não pôde é acompanhar ou chegou atrasado, mas a live da gente fica disponível aí depois no canal, então só acompanhar aí e compartilhar aí pra galera que não
1: acompanhou é isso vai Fábio ah, é isso, né, final de temporada chegando teremos live sexta-feira, viu a live pós-jogo Gente, aí sim a gente vai conseguir ter uma noção, né? É, até discutir quem fica, quem sai. O tamanho da bronca. É, o tamanho. Se o Botafogo só vai conseguir contratar Joboy, né? Ano que vem. <risos> Agora nem Esse sei, é mais se, se dá pra contratar Joboy, né? Porque o Souza tá com a grana toda lá. É, já Joboy vai jogar a Copa é. do Nordeste, né? É, então,
2: o Souza tá na Copa do Brasil também, galera? Ah. é né? Tá na, foi é o vice, campeão. É, exatamente. Então, Porra, Copa do Brasil, Copa ah, já do Nordeste. É Aldeone é. Abrantes, Dinheiro, tá ó, sorrindo à toa. Dinheiro
1: só no interior, né, João? Como é? Dinheiro só no interior. Pra rimar. Pra rimar.
2: É. Aldeone Sim. Abrantes tá se sorrindo é nacional, à toa, sou... meus amigos.
1: É. é que aqui o Botafogo, se, se não se classificar realmente financeiramente, cara, vai... Porque para Vai e a Bano, ter...
2: em SLC, não tem cota, né? Então, um abraço. Vai é. ser... Cara, eu Pedro, não, não Pedro, lembra é isso, Pedro lembra aqui os classificados. Pedro lembra
0: os classificados para a Copa do Brasil.
1: Só para. Sim, é Souza, a... Né? exatamente.
2: Eu visto aparecendo, eu aqui tentando. É, eu
1: também. É
0: todo... <risos> Ficou aqui carregando, carregando, carregando. carregando, carregando. É isto. Concluo. Oh, Rafael chegou agora também. Dando boa noite. Uma hora dessa, diretamente dos States. Good night, Rafael. A gente já tá leaving. Né? Que é indo embora, né? Fato tá chegando é?
1: de... fica gravado. aí. vamos começar. Tem que chegando. Vamos fazer de novo a live. É, peraí, peraí. Vai. Parou, parou. Todo mundo aí. Parou, todo
0: mundo aí. Fala, torcida Botafoguense. Agora vamos para. Agora é o jogo de volta. Já foram 90 minutos. 180 agora...
1: minutos. É. Não, e tem uma coisa, quando a gente fazia o podcast, né, a gente já chegou a regravar, assim, a gente, pô, tá ruim isso, Oxi, vamos começar do zero? <risos> Maria, um milhão de vezes, a gente, a gente começava a do que, zero,
0: assim. Ó, a, a gente começava, eu
2: fazia a abertura. Teve uma vez que, que a gente perdeu um episódio inteiro, foi, e a gente teve que regravar ou não? Já teve,
1: é, teve, teve
0: foi isso. Foi por conta do, negócio, do bichinho aqui que gravou, tô... é, do... é, é. ele só gravou a minha voz. Mas aí eu falei, aí Léo hum. falou, o Fábio falou, aí a primeira pergunta aí, daqui a pouco, no meio da resposta, o Fábio disse, deixa eu fazer, vamos fazer, começa aí de novo aí. Quem que editava ele, ele mesmo, que ele mandasse, a gente fazia, né? Bom, é muito é
1: trabalho. Isso. Era 30 minutos, mas o meu trabalho era de horas. Viu? Era
0: duas horas de edição para é. 39 minutos de belo.
1: Ei, é isso, né? Ah, tem uma pergunta aqui, João, do, do, do Pedro... Depois o último jogo, vai, vamos ter, né? Só que agora Você vai ficar meio semanal. A gente vai tentar também começar a fazer vídeos curtos, né? Assim, durante, durante essa pré-temporada. Não, não, não prometo, mas vou tentar fazer. Sobre principalmente contratação, enfim. As informações que eu vou eu ficar descobrindo aqui, eu coloco em primeira mão para vocês. É, e as lives semanais, né? Agora, como não vai ter jogo, a gente vai fazer uma vez por semana. Mas,
2: mas após jogo com, do Vitória... é. É certa, né? Então, Sexta-feira, é. Sexta-feira,
1: então... E na semana já... que vem a gente vai tentar fazer uma entrevista com alguém na diretoria, a Alexandre Cavalcante, é o que a gente vai tentar, né?
2: É muito é... pra tentar responder as perguntas aí da galera, né? É exatamente. Porque tem a gente questão dia, de renovação, de né? contratações, então a galera tá muito ansiosa, né? Também fazem um balanço aí da, da temporada, então... A gente vai tentar aí alguém da diretoria na, na semana que vem.
0: Isso e aí a gente avisa para galera se mobilizar. Aí Rafael pergunta: só 22 pessoas. você é ponto de eliminação, por um bom... né? mas o teve um momento aí que, que passou de é 40 que... pessoas. Isso. É também porque a gente já tá na reta final, viu, Rafael? Quando a gente começa a se despedir, a galera já vai indo-se embora também. É mas e a gente vai -se embora. É a gente também já tá indo, mas deu a diminuída, claro. Botinha não ajuda, rapaz. Começou
2: o jogo aí do Brasil também. Também
0: né? tem isso. E a gente vai nessa, né? Lembrando a você que, facinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não fazer que nem a galera aí que tá chegando atrasada. brincadeira viu, galera? Fica à vontade, a live tá disponível aí. Ah, Mas é rapaz, sempre bom ativar o sininho. Porque... A galera. Né? É, hoje, vai hoje, que muda na hora da live. Exatamente. Hoje a gente começou às hora né? né? é. é é sete horas, a gente tava fazendo 7 e meia geralmente, então é... o sininho serve pra isso. Deixa aquele like. Quem tá chegando agora no final também, não se preocupa, pode deixar o like. A gente passou dos 400 inscritos, que é muito bom. Como o Fábio falou, faltam quantos agora, Fábio? 9.600? 9,
2: 99.600 9, para a Fábio sortear 5, aí
0: no,
2: mil, o Honda Civic.
0: É. Ou seja, está mais perto do que longe, a gente já está caminhando aí. Na descrição aqui do vídeo tem o arroba 90minutoscibelo, que é o nosso Instagram, onde a gente é, avisa tudo para vocês. O link para participar do grupo no WhatsApp também está aqui embaixo. E a chave Pix, que também está passando aqui ó, nesse bannerzinho. É, para quem puder doar, quem puder contribuir aí, É qualquer nossa... valor, João, a
1: gente, qualquer valor isso, é bem-vindo, é... né, não tem essa, é, é. um real é, é...
0: 50 centavos a... o Fábio tá juntando tudo para ver se ele compra uma lâmpada, então qualquer coisa, é, vai é ajudar aqui na nossa iluminação o oh, Rafael dizendo que é por conta do fuso horário chique demais, pô, lá são duas horas a menos em relação ao Brasil, aí é... so much, so much things to do, né muitas coisas para fazer, ele fica yes. é isso, galera Valeu demais. Mesmo nesse clima que, enfim, ainda é um clima de, de ressaca, tamo junto aqui. E vocês, como sempre, chegando junto. Lembra de mandar o link pra galera, como o Léo falou. Quem não viu, quem pode se interessar por alguma informação que a gente trouxe aí, o link tá aí. E sexta-feira tem a live pós-jogo desse confronto aí. Vitória e Botafogo. Tomara aqui com Até classificação. Lá. Até Isso. mais Tomara que eu faça a zica reversa aí, dê tudo certo. Valeu. Encerrando aqui. Um abraço, galera. Até a próxima.